0: Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la un nou episod de podcast, de vară. E, și o să încep cu un pic de reclamă. Asta e, trebuie să mă suportați dacă tot ați intrat. Dar toată reclama are legătură cu subiectul de azi. E, o să vă explic de ce deocamdată promovăm aici doar ceaiul Nației, cafeneaua Nației, produsele noastre și... Server Config. Am mai povestit într-un episod anterior că e destul de greu să găsești oameni, companii care să vrea să te susțină sau să găsești oameni cu care să vrei tu, cel care creează un anumit conținut, să te asociezi. Când în interiorul proiectului vorbești despre binele oamenilor, despre binele lor în calitate de cetățeni. Nu de consumatori Da? Noi tot încercăm să Să trăim Ceea ce Zicem Ceea ce credem De asta le sunt foarte recunoscători Prietenilor noștri de la Server Config Cu care am încheiat un parteneriat De care ne bucurăm în mod real Știind că nu contribuim La un consumerism și mai mare Ci din contră că punem umărul la o economie circulară. O economie în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim cât mai mult. Vă reamintesc că pe lângă produsele lor refurbished, care sunt de cea mai bună calitate și știți deja că pot să confirm asta din proprie experiență, oamenii de la server config au și magazin cu produse second hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar care funcționează foarte, foarte bine. Pe site-ul lor, outlet pe care îl găsiți și în descrierea acestui clip, sunt astfel de produse la aceeași performanță cu un produs refurbished, dar la un preț și mai mic. Iar diferențele de preț chiar sunt substanțiale. Trebuie doar să faceți acest mic efort de a ignora vreo zgârietură care nu afectează deloc funcționarea produsului în sine. Vă lăsăm în descriere și un link unde găsiți explicații despre diferența dintre produsele refurbished și produsele second hand. Le mulțumim celor de la Server Config pentru sprijin și vă mulțumesc vouă, celor care ne urmăriți, pentru tot sprijinul vostru. Le suntem cu toții aici în echipa noastră, recunoscători, membrilor abonați ai comunității noastre, cei care plătesc toată lumea mi-a spus, băi, ne nebun, nu se va întâmpla asta în momentul în care vei pune emisiunea la liber, toată lumea care plătește pleacă, nu o să mai plătească. E, nu. Nu doar că toți oamenii care plăteau au rămas sau, mă rog, au plecat unii sau mai pleacă, mai așa, dar au venit foarte mulți alături de noi. Ceea ce este extraordinar. Ei plătesc pentru ca tot ce facem noi aici să fie disponibil gratuit pentru oricine are acces la internet. Știm că asta e în continuare o problemă pentru mulți, apoi există pentru persoanele mai în vârstă, care urmăreau emisiunea Starea Nației, această dificultate, pentru că nu știu să folosească foarte bine tehnologia, dar foarte mulți învață. Am avut surpriza asta extraordinară, să fiu abordat, inclusiv la cafenea, de multe persoane în vârstă, care mi-au spus, nu credeam vreodată că voi învăța să navighez pe internet, că mă voi uita la YouTube și cu toate astea, copiii mei sau nepoții mi-au reglat absolut tot, apăs câteva butoane și vă văd în fiecare zi. Da, frumos. Lumea se va transforma și sper să ajungem tot mai des la astfel de modele de activitate, la niște fabricuțe care își vor găsi câte un trip de, de susținători, și chiar cred, chiar cred că nu trebuie, nu că nu o să mai funcționeze, cred că nu trebuie să mai funcționeze pentru foarte multă vreme modelul acesta cu reclamele care susțin integral conținutul. Până și giganți precum Facebook, Instagram, Twitter, Reddit au început să caute modele noi din care să facă profit și din care să se poată susține pe termen lung. Se pare că nici măcar atenția noastră nu mai este atât de valoroasă în lumea de azi. Lucrurile, pe fond, sunt foarte simple. Banii ăștia nenorociți în care am convenit că, na, credem cu toții, de-aia e o valoare, pot să vină doar pe câteva căi. Indiferent că vorbim despre presă sau despre orice altă activitate. Fie primești finanțări de la stat, pentru că prestezi un serviciu de interes public, din păcate foarte multă presă mainstream de la noi primește bani de la stat ca să pupe în fund puterea, ca să pupe în fund partidele ceea ce nu e în regulă. Apoi, fie primești uh, bani de la companii private care vor să-și facă reclamă în cadrul activității pe care tu o desfășori, ca să atragă clienți pentru uh, activitatea pe care ei o prestează sau pentru produsele pe care ei le vând. Fie primești bani de la clienții tăi direcți, cei care consumă ceea ce tu produci, iată, ceaiul nației. Și apoi mai există, desigur, Donațiile. Altfel nu se poate. E nici măcar pentru marile companii, precum cele de social media, publicitatea nu mai reprezintă o sursă sigură de venit. Când atenția noastră nu mai este suficient de valoroasă, nu se mai traduce în bani, deci nu mai poate să fie vândută pe foarte mulți bani, nu se mai justifică serviciile gratuite pe care le primim acolo. Pentru că v-am spus, de atâtea ori, iată, se adeverește, nimic nu e gratuit. Pe Facebook nimic nu e gratuit. Plătești cu atenția ta și plătim de multe ori foarte, foarte mult. Da? Așadar, nu există nimic gratuit în sensul că, domne, nu plătim efectiv pentru ele, dar... Am tot vorbit despre costurile ascunse, nu o să insist aici. Așa că e posibil ca toate aceste mari companii uh, să, să migreze către uh, plată. Să primească bani direct de la clienților, de la utilizatori. Ați văzut, Twitter a început să ceară bani ca să-ți ofere bifa albastră. Meta, adică Facebook, a anunțat o versiune plătită a platformei pentru care utilizatorii primesc acces la o persoană reală de la serviciul de relații cu clienții, care să le rezolve problemele. Și cel mai important, în schimbul unei sume de bani, conținutul postat de utilizatorii care plătesc va fi împins în față. Sigur, deocamdată, platformele astea încă se bazează masiv pe reclame. Dar, iată, au fost sădite deja semințele unui nou model de business. Și e și foarte ciudat, nu? Pentru că până să apară aceste rețele, cine voia să citească un anumit ziar, plătea pentru el. Nu cumpărai ziarul? Fie erai lângă cineva și puteai să citești ceva, dacă îți dădea ziarul, fie nu aflai. Pur și simplu nu știai. Pentru că trebuia să plătești. Așa cum plătești să ai Netflix? Chiar ați văzut uh, utilizatori de Netflix care să comenteze la Netflix cum comentează foarte mulți la emisiunea Starea Nației de pildă? Aia nu e bine, aia nu e ok, treia să zice aia nu știu cum. Ah, oh, nu-mi place că a spus emisiunea nu știu când. Iată, acest, acest misecuvenism al, al oamenilor, o chestiune, o boală pe care o avem din cauza tehnologiei, din cauza internetului, din cauza rețelelor sociale. Internetul a adus cu el chestia asta că totul ar trebui să fie gratuit acolo, pentru că eu îți fac onoarea de a mă uita la produsul pe care îl faci tu. Wow! Și poate că e un semn foarte bun că reclamele încep ușor, dar sigur, să devină irelevante. Jason Hickel, un autor care mi-e foarte drag, vi l-am tot recomandat cu diviziunea, de data asta, Jason Hickel uh, vorbește în cartea Less is More. Uh, nu, nu știu să se fi tradus încă la noi, uh, dar o găsiți. Uh, am văzut-o în librărie în limba engleză. Așadar, în cartea uh, Mai puțin este mai mult, Jason Hickel vorbește despre cum, uh, într-o economie nouă, publicitatea ar trebui, dacă nu să dispară pur și simplu, măcar să fie drastic redusă. Practic, toată industria de advertising nu mai face nimic pentru a-i ajuta pe clienți să ia decizii bune, ci este o simplă mașinărie de manipulare care îi face pe oameni să cumpere produse de care nici măcar nu au nevoie. Și știți că am mai vorbit despre asta până acum vreo 100 de ani, Până prin 1920, așa, consumul era foarte strâns legat de nevoi și se producea pentru a acoperi acele nevoi. Atât. Și odată ce oamenii aveau aceste nevoi satisfăcute, consumul încetinea, producția încetinea, doar că așa ceva era o piedică uriașă pentru mașinăria asta a creșterii economice continue. Tot Edward Bărniz, alintat de facultățile de PR din România, părintele PR-ului, un idiot în opinia mea, am mai vorbit despre el, nepotul lui Freud, el a fost cel care le-a predat companiilor lecții în acest domeniu. El le-a învățat că oamenii pot fi făcuți să consume mult peste nevoile pe care le au. Cum? Joacă-te cu mintea lor. Poți sădi tot felul de anxietăți în mințile oamenilor și apoi le poți vinde soluții pentru depășirea acelor anxietăți. Poți să le vinzi tot felul de produse cu promisiunea că acele produse le vor garanta apartenența la un grup, sentimentul de acceptare din partea celorlalți. Toate teoriile astea existau de pe vremea când nici măcar nu exista internetul. Nivelul la care s-a ajuns astăzi din cauza internetului depășește orice așteptări pe care le-ar fi avut bărnizi de la teoriile lui. Gândiți-vă câte reclame vedeți zilnic peste tot. Și nu doar pe internet, pe stradă, peste tot. Faceți poză în centrul oricărui oraș, oriunde vreți voi, în orice direcție și apoi numărați câte panouri publicitare, câte afișe, câte afișe există în acea zonă. Deschideți orice site și vedeți cât apucați să citiți înainte să vă fie acoperit textul de o reclamă cât tot ecranul și abia găsești să apeși pe, pe X-ul ăla, pe, pe închide. Mă scoate de însărite, treaba asta. Deschid libertatea, de pildă, să citesc o opinie sau un articol sau o investigație și mi-apar să deschid, să închid, să nu găsesc unde, să De multe ori renunț, pur și simplu. Și bineînțeles că aș... Da, doi lei să nu-mi apară alea, pur, pur și simplu să nu-mi apară. Deloc. Apoi când vine vorba despre haine, de pildă, lucrurile sunt Deci, stăm dezastruos aici. Ne sufocă poluarea făcută de hainele care există în lume este enormă. Și reclamele sunt foarte, foarte multe. Iar ele sunt menite să-i convingă pe oameni că hainele pe care deja le au sunt plictisitoare, urâte, nepotrivite. Dacă hainele ar satisface cu adevărat o nevoie, am avea cu toții mult mai puține. Dar nu e vorba despre nevoie aici, ci despre manipularea unor dorințe, despre manipularea unor emoții, mai ales în cazul femeilor. Deși există foarte mulți bărbați precum Rares Bogdan, Și eu am destule momente în care mă analizez foarte mult, destule momente în care am chef să-mi cumpăr ceva de îmbrăcat. Și nu știu de unde vine treaba asta. Pentru că eu toată viața mi-am cumpărat ca să mă îmbrac doar strictul necesar. Pentru că n-am avut și atunci n-am crescut cu această varietate. N-am avut niciodată în viața mea până până... am ajuns să mă întrețin singur, nu știu, mai mult de trei perechi de chiloți, trei perechi de ciorapi, o cămașă, o o pereche de pantaloni, o pereche de pantaloni bună, atât. Da? O geacă și era ok atunci când aveam o geacă. Acum am din toate zeci, sute unele lucruri. Și tot dau din ele Și tot cumva apar E, Hickel Revin la el Propunea în cartea Lesis Moore Să fie introduse niște limite maxime De cheltuiel pentru publicitate Și mi se pare super ok De ce să ai? Există în legislația cu Firmele n-au voie să doneze Decât Într-un anumit plafon De ce? Dar pentru publicitate poți dai oricât Hicăl propune asta. Băi, un plafon. Să fie apoi interzise tehnicile de manipulare și să fie eliberate spațiile publice de reclame. Asta fac deja unele state. Un comunist hică, ăsta, nu? de îmi place de el atât de mult. Dar unele state fac asta, bă, fără reclame în oraș. Pur și simplu, să nu mai existe reclame. Punem, comunicăm ceva, calitatea aerului, un eveniment uh, public ok, făcut de autorități sau făcut de altcineva cineva, un concert caritabil, un concert pe bani, uh, uh, o cursă hipică, un match de fotbal, un match de basket, uh, uh, o, o, orice fel de activitate, da? o cursă de biciclete pentru copii pe un bulevard toate astea, da, ok, haideți să le promovăm, sunt pentru comunitate nu produsele astea nenorocite, din ce în ce mai proaste, din ce în ce mai programate să se strice uh, ca să-ți iei următorul model permanent și din ce în ce mai rele pentru planetă. Produse pentru care acele firme exploatează copii în alte părți ale lumii și oameni săraci. Normal că o să consumăm în continuare mult, chiar și în absența reclamelor, pentru că deja Consumul ăsta descreierat e în ADN-ul nostru. Dar ar fi un semn bun să devenim o societate cu o economie de piață și să renunțăm la a mai fi o societate de piață. Asta spunea filozoful Michael Sandel, despre care am mai vorbit aici. Până acum am fost consumatori care votează. Ar trebui să devenim cetățeni care consumă. Foarte mare diferență. Am scris asta și în newsletterul nostru, la care sper că sunteți abonați. Vă puteți abona gratuit pe starea newsletter Sper la ora asta la care se difuzează podcastul, ul să, să, să vă puteți bucura deja de noua uh, formă, noua versiune a site-ului nostru. Și am scris asta în newsletter când am scos emisiunea de la TV, tot primim propuneri de parteneriate de la tot felul de firme, unele dintre ele foarte mari, cu foarte mulți bani. Mai ales după ce ne-am apucat să să zicem tot felul de de măscări la starea sănătății, să ne luăm de companii, să ne luăm de produsele nocive pe care le fac ei, am primit niște oferte. Wow! Le-am respins pentru că produsele acelor companii sunt nocive pentru sănătatea oamenilor. De exemplu, am primit o propunere de parteneriat de la Lidl România și am spus suntem de acord să lucrăm cu voi pentru a promova piața Lidl. Pentru că noi credem că este uh, una dintre puținele zone sănătoase din acel magazin. În rest, 80% din magazin este înțesat cu produse nocive pentru sănătatea oamenilor. Bineînțeles, parteneriatul nu s-a realizat. Și facem asta, condiționăm sau respingem, pentru că ne-am propus, de asta am scos emisiunea și de la televizor, să și facem pe cât posibil în lumea asta, că nu se poate cu totul, ceea ce spunem. Deci, mi se pare normal să refuzăm bani pentru a ne asocia imaginea cu branduri sau produse care le fac rău oamenilor care fac rău planetei și așa mai departe. Văd că 99% dintre influencer nu au această problemă, pur și simplu. De unde vin bani? De la ăștia care omoară oameni. Super! Dă să torn pe gât, să mănânc, să bag, să fie... Aaaa! Am refuzat în această vară, primăvară spre vară, un parteneriat în valoare de 80.000 de euro pe un an, Tocmai pentru că eu cred că produsele companiei respective omoară oameni. Sigur, e foarte posibil să nu existe încă suficiente resurse din partea firmelor care au început să se gândească măcar să nu facă rău. Apoi trebuie aplaudate inițiativele firmelor care fac rău Își dau seama de asta, merg mai departe că ăsta e modelul, dar se organizează și să facă bine, nu doar cu acel CSR. Să producă variante ale lucrurilor pe care le produc, deja care sunt sănătoase, care sunt ok pentru oameni, pentru planetă, care nu poluează. E un început bun. Și de la ideea asta am plecat și noi. Credem că e mult mai important să ai în jurul tău Oameni și susținerea lor, sprijinul lor pentru a merge mai departe. Nu neapărat banii companiilor care vor să le fie spălată imaginea. Sigur că înțeleg și eu foarte bine cum funcționează lucrurile. Uneori mai bine decât mi-aș dori. Și am și eu contribuția mea din plin la dezastru care devine din ce în ce mai evident. Dar aici e vorba de cum evoluăm, de cum creștem. Și atenție, nu există doar alb și negru. Nici n-ar fi ok o astfel de lume, ar fi imposibilă. Există tonuri de gri. Nu există zi în care să nu facem compromisuri. Nu există. Dar cred că trebuie să începem noi cetățenii, apoi micii antreprenori, să luăm în fiecare zi acele decizii care favorizează pe termen lung o lume mai bună. Incluzivă. Iar ideea asta de a promova proiectele sociale pe care marile companii le fac cu bani proveniți din distrugerea sănătății altor oameni, e o mizerie care trebuie să înceteze. CSR-ul ăsta E o mizerie care trebuie să înceteze. PR-ul în forma actuală. Oamenii de PR, deși în facultate învață chestia asta, oamenii de PR în momentul în care se angajează abandonează orice fel de responsabilitate față de public. Ei aparțin cu totul, pentru că PR-ul ar trebui să fie o funcție de management în orice fel de firmă, ei aparțin cu totul intereselor Murdare, de, dacă e cazul, de la firmele respective. Și întorc spatele cu totul publicului. Așa ceva este inadmisibil. Trebuie să înceteze. Și pentru ca toate astea să se întâmple, e nevoie să fie regândit cu totul domeniul relațiilor publice. Uneltele care intră sub umbrela asta a responsabilității sociale, a CSR-ului, mamă ce mișto sună. Omorâm oameni pe de o parte și pe de altă parte am dat niște bani la o casă sau am plantat niște copaci sau am ajutat niște copii să meargă la nu știu ce olimpiadă sau wow ce ați făcut! Uite, pariurile sportive. Toate companiile din domeniu, nu doar că dau bani grei unor sportivi și antrenori pentru a promova activitatea de pariuri văzută ca o chestiune normală pentru orice iubitor de sport și nu numai, vedeți reclamele de la casele de pariuri, dar se fac adevărate campanii pe ideea de joc responsabil. What? Ce înseamnă joacă responsabil? Apoi, cum e posibil să ai campanii care le plantează copiilor în minte ideea că relațiile de familie sunt mai bune când se formează în jurul pariurilor sportive. E foarte, foarte periculos mesajul pe care îl transmit aceste reclame. Ele trebuie interzise. La fel, cum e posibil să ai reclame la pariuri cu personaje animate care ajung să fie imitate de copii de șapte, opt ani? Cum poți să faci reclame în care să arăți armonia din familiile în care bărbații pariază Când în foarte multe dintre familiile unde există această dependență, ea vine la pachet cu violență domestică. Toate aceste reclame trebuie să dispară și de la televizor, și din mediul online. Unde am constatat asta când am am trecut cu emisiunea aici, e jale. Probabil că și acest episod de podcast va fi întrerup la un moment dat pentru o reclamă la pariuri sportive. Pariuri care dau dependență și distrug vieți, omoară oameni. Producția noastră sportivă, protestul etapei, este un manifest în acest sens, împotriva pariurilor sportive, împotriva caselor de pariuri. Apoi, Companii care au dus industria alimentară în zona ultraprocesată și au introdus în dieta oamenilor cantități enorme de de zahăr și de tot felul de, de chimicale, nici măcar nu scriu pe vreun produs. Consumă responsabil. Pentru că studiile arată foarte clar ce ți se întâmplă dacă devii dependent de produsele noastre. Nu scrie nicăieri. O să avem în noul sezon la Starea Sănătății mai multe episoade despre mâncarea ultraprocesată. Sper că ați dat subscribe canalului nostru. Ați fi aflat de foarte mult timp despre efectele nocive ale îndulcitorilor, efecte despre care vorbește acum Organizația Mondială a Sănătății, care a recomandat tuturor statelor să impună, ca pe etichete, să apară faptul că îndulcitori precum aspartamul sunt cancerigeni. Ei bine, doar suprataxarea, care nu se întâmplă sau nu e la un nivel uh, uh, important, suprataxarea așadar nu este suficientă aici. E nevoie ca oamenii să nu mai consume aceste mizerii. Să nu mai uh, uh, aibă un mediu care să le, uh, care să împingă la aceste dependențe. Da? Să nu mai consume copiii de la reclame la pariuri până la reclame la produse alimentare nesănătoase. Și nu atitudinea de tipul, dar ce te pun eu să consumi? consum doar dacă vrei. E alegerea ta? Nu. Există doar o iluzie a alegerii. Intrați în orice hipermarket. Acolo aveți iluzia alegerii. Și vom demonstra asta la starea sănătății. Aveți la iaurturi din 10 produse, unu sau două, ok, maximum. Dar cei mai mulți oameni aleg din celelalte 8 sau 9. Am tot discutat asta, despre această iluzie a alegerii. E la fel și în cazul platformelor sociale. Lucrurile astea au devenit chestiuni care țin de designul societății în care trăim și. N-ai cum să ieși de unul singur din această încercuire. Poți să le spui oamenilor să nu mai fumeze și să nu mai bea alcool, dar nu le poți spune să nu mai mănânce doar ca să se ferească de otrăvurile din mâncare. De pildă, în cartea netradusă încă în limba română, dar care s-ar traduce oameni ultraprocesați, ultraprocesați, scuze, Cris Van Tuleken vorbește despre reglementarea la nivelul statelor a acestui conflict de interese. În sensul că nu poți, pe de o parte, să îi condamni pe oameni cu produsele tale la dependențe care le afectează calitatea vieții, sănătatea, longevitatea și, pe de altă parte, să pozezi în bunul samaritan care, vai, donează sume imense pentru copiii bolnavi de... Cancer, cum ziceam. Am văzut această chestie, inclusiv de curând în România, la o gală a participării publice, unde între nominalizație era fundația Ronald McDonald's, sau cum se numește, sau Roland, nu? de unde principala finanțare vine de la McDonald's. Și făcuseră, nu știu ce campanie, unul, bă, ok, făcuseră o chestie, ok. Dar banii tăi vin de la McDonald's. Serios? Așadar, lumea poate să fie și altfel. Lumea trebuie să fie altfel. Dar pentru asta e nevoie să ne comportăm și noi ca atare. Dacă vrem, într-adevăr, să lăsăm lumea un loc mai bun, trebuie să ne schimbăm cu totul mintea. Nu doar ceea ce spunem, ci și ceea ce facem. De pildă să trecem de la mentalitatea egoistă a lui eu, în care suntem crescuți de când ne naștem, la credința lui împreună. Sigur, e un proces aproape imposibil cât timp sărăcia e privită ca o vină individuală, cum se întâmplă în România. Iar supraviețuirea e o chestiune care depinde direct de fiecare. În sistemul ăsta prost în care trăim azi, fiecare dintre noi e pus să concureze cu ceilalți pentru a nu fi aruncat ca un gunoi la periferia societăților pe care le-am conceput și care își arată din ce în ce mai evident în ultima vreme limitele. Tot ce suntem puși să facem de mici, se dovedește a fi chiar împotriva drepturilor omului, adică a celor valori în interiorul cărora ne-am propus să ne ducem viețile. De data asta, cred că ar trebui să ne strângem tot mai des în jurul acelor fabricuțe, inițiative, care se aliniază cu valorile noastre. Nu trebuie să fie neapărat fabricuța asta a noastră. Uitați-vă în jurul vostru, în comunitățile voastre. Căutați acele proiecte care vorbesc despre lucrurile care vă interesează. Mergeți și cumpărați de acolo. Chiar dacă mergeți mai mult și luați-o pe jos, vă face foarte bine. Luați-vă timp să să consumați produsele unor oameni care au grijă de, de voi, de clienților, de planetă, de mediu uite sprijiniți pe jurnaliștii care scriu despre subiectele de interes pentru voi, plătiți abonamente pe Substack uh, ca să le citiți newsletterele. Dacă fiecare și alege acea singură persoană sau acea singură asociație, ONG, companie pe care să o susține, încet încet lucrurile se vor schimba. Căutați acel restaurant unde știți că oamenii sunt plătiți ok. Au acte. Acea croitorie, dacă mai merge cineva, brutărie, frizerie, orice ar fi. Cât timp e mai ușor să ne exprimăm valorile în calitate de consumatori decât de cetățeni, haideți să facem asta măcar. Se transmit niște semnale puternice atunci când nu vrem pur și simplu să mai susținem cu banii noștri activități care le fac rău celor din jur. Dacă nimeni nu mai merge să facă ziua copilului la McDonald's, de pildă. Se vor lua niște măsuri în legătură cu meniul dat copiilor la aceste ocazii. Mai țineți minte ce a făcut compania Patagonia în septembrie anul trecut? A anunțat că va dona profitul planetei, că vor, așa au zis oamenii ăștia, vom întoarce capitalismul acționarist pe dos făcând din pământ singurul lor acționar. Profitul e acum direcționat către o fundație care va avea grijă de sursa tuturor averilor, adică planeta pământ. Sigur că asta nu va schimba esența capitalismului, așa cum am văzut scris în unele publicații atunci când a fost făcut anunțul. Esența capitalismului a rămas acolo. Patagonia generează în continuare profit ca să Doneze în partea el- a al- al- joacă deci după aceleași reguli. Nici nu se prea poate altfel, deocamdată se pare. Iată, nu poți accesa fonduri dacă n-ai profit sau te duci să te bați ca ONG pentru niște fonduri unde nu prea ai acces. Însă astfel de mișcări reușesc să arate că acest capitalism poate avea și o față mai umană, că poate fi conectat cu realitatea, cu bunătatea, cu sensul. Cred că putem depune un efort mic ca să găsim acele companii care arată fața mai umană a capitalismului. Dacă presiunea publică va merge în direcția asta, iar firmele vor funcționa din nou pentru angajați, apoi pentru comunitate și pentru planetă, am putea să intrăm mult mai repede decât am crezut pe un drum bun. Ok, asta a fost pentru azi. Sper să vă... Pună un pic pe gânduri ce am povestit aici și să vă ajute să faceți alegeri cât mai bune. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur. Mulțumim!